0: Dionel Menis, além de todos os problemas que a Venezuela já tinha, agora problemas uh, ao nível da energia elétrica, uh, como é que o país está a lidar com a situação e também, naturalmente, a comunidade portuguesa? Isto é uma situação bastante difícil para nós. realmente. temos um presidente, como já você mencionou, nós, temos outro presidente programado, porque a situação política do país e económica tem... É, ocasionados dificuldades para o povo venezuelano. A nossa comunidade brasileira é uma grande comunidade, acho que é a segunda comunidade neste território com grande importância econômica e com grande importância de população. E neste momento estamos extremamente afetados. Neste momento estamos a passar uma situação política eh, elétrica grave. Os nossos empresários, as diferentes companhias, de venezuelanos ou outros estrangeiros, a maior parte delas tem fechado. Muitas delas têm perdido eh, importantes ventas, verdade? e também perderam alimentos, porque sem a eletricidade, sem plantas elétricas, é difícil manter verdade? refrigerados os alimentos. Os nossos portugueses, muito muitos deles trabalham em padarias, trabalham em supermercados, eh, e outros tipos de negócios na, nas áreas de alimentos, todos têm sido afetados. Tem mais de três dias que não conseguem abrir os negócios. As linhas telefónicas, ou a maneira de poder fazer algum pagamento, tudo foi bloqueado, os bancos não estavam a trabalhar, as pessoas não tinham dinheiro efetivo e, por tanto, tampouco podiam utilizar as suas de, de bancárias, ou seja, bem, seja de crédito ou, ou de dinheiro efetivo. E de onde surgiu, afinal, mais este problema? A origem é muito, é muito clara. O governo não tem feito investimento nenhum em, em tudo que é a parte elétrica do nosso país. Há muito tempo já foi anunciado que ia acontecer isto. É, o país cresceu também muito. Seja, há mais cidades maiores, há muito mais gente. Quando o presidente Chávez agarrou o nosso país, o país tinha perto de uns 17 milhões de habitantes. Hoje em dia nós temos 33. A população cresceu e não fizeram um investimento nestas áreas. Ou seja, deveriam fazer más represas, ou seja, a gente chama represas para contener a água e fazer estas grandes hidrelétricas. E cada dia você pode apreciar aqui que a parte elétrica está bastante deteriorada. O cableado, falta de iluminação, uma série de coisas está bastante incômoda. E tem agravado agrava a situação eh, econômica e a vida social com os venezolanos. Então o governo tem, tem sido o, o maior responsável desta situação. Eles estão intentando culpar eh, o governo norte-americano, tentar culpar o novo presidente eh, João Guaidó, que está, foi proclamado. Eles não, eles não têm a culpa disso. E para lá desta situação, que estará a ser resolvida, como é o dia-a-dia -dia na Venezuela? Tem-se falado muito da falta de alimentos? Há fome no país? A ajuda humanitária não tem entrado no, no nosso país. O, a, a ajuda humanitária está a entrar por Colômbia e, e pela fronteira no Brasil, aqui em Santa Helena de Goiânia. Isso é um desastre, isso não consegue entrar. E na situação, o nosso país está a passar fome. Aqui há pessoas que só comem uma vez ao dia. Há pessoas ou famílias que comem duas vezes ao dia. Há pessoas que talvez podem comer três vezes ao dia. Ou seja, é todo dependerá da situação econômica de cada família. Há gente a comer lixo na rua. Nós estamos a perceber isso. E você, quando vai ao supermercado, não consegue eh, as coisas que a gente quer. Ou seja, é só conseguir o que eles querem ou o que o, o, o mercado chega. Às vezes a gente vai para o supermercado e nem sequer a carne vende, nem frango, nem nada disso. o supermercados só estavam verduras. E, e além disso, dificuldades na medicina, dificuldades nos hospitais, as pessoas têm perdido o poder adquisitivo se não temos dinheiro, vamos ao banco tirar o nosso dinheiro e não os damos, dizem que não há dinheiro. Essa economia está muito mal realmente no mundo inteiro já está cansado de perceber o que está a acontecer aqui no país e não toma a decisão nenhuma. Realmente é que tomar uma decisão por isso, porque isso vai ser um problema maior. E perante isso, qual é o sentimento e a vontade da comunidade portuguesa? A nossa comunidade está tão afetada, tão afetada, que os, os seus clubes, os seus, os seus centros de reuniões, os seus negócios, tudo está muito mal. Você vai você vai, vai um negócio de um português, Vai uma padaria você vê com os seus olhos que não tem. Matéria-prima para realizar os produtos para vender. Além disso, o ponto que prepara está uma com de É difícil de comprar. Muitos negócios têm fechado. A nossa comunidade está a sair de uma maneira é, alarmante é, do nosso país. Nós, como conselheiros, vivemos na, na, na nossa comunidade, porque a nossa comunidade há muito tempo... Não tinha feito a solicitud da dupla nacionalidade. Ou seja, porque as pessoas viviam aqui, tinham uma boa, uma boa vida, uma boa comunidade, uma boa situação econômica, ou viviam em favelas, outros viviam em, 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 em cidades, ou outros viviam em povos, cada quem vive a sua condição, não tinha talvez a oportunidade, ou não tinha o desejo de solicitar a dupla nacionalidade. Os nossos consulados, ou seja, o consulado. Eh, Geral de Caracas, o Consulado Geral da Cidade de Valência e os consulados honorários, honorários que temos em todo o país, cada dia estão mais afogados. Ou seja, a, a, a quantidade de solicitudes, de pedidos de dupla nacionalidade, que tem um processo, que tem uma quantidade de papéis que devem fazer, então as pessoas ficam molestas, não, não terminam entendendo o, realmente o que deve acontecer. E além disso, Muitos têm sido para Portugal ilegalmente. Ou seja, os passaportes venezuelanos não têm dupla nacionalidade portuguesa, não conseguem levar os documentos venezuelanos para ir a conservatório em Portugal e tratar de pedir a dupla nacionalidade, porque aqui o governo venezuelano tem bloqueado tudo isso. Você, para, para postular um documento, é um inferno, realmente. A pessoa tem que botar numa através da internet. Isso nunca abre, nunca está aí. Além de pagar, pagam um dinheirão excessivo, ou seja, abusam. bolsa. Não somente estamos indo para os Estados Unidos, não somente estamos indo para Portugal, para Espanha, senão que a maior parte deles estão indo para os países da América. Então, estão indo para a Colômbia a pé, estão indo para o Equador a pé, estão indo para o Peru a pé, muitos chegam até Chile, de ônibus ou de qualquer outra situação. E, além disso, o Brasil, que é a fronteira mais perto de nós, ou seja, através de Santa Helena de Goiânia, os nossos venezolanos e nossos descendentes estão tentando sair pelos, pelos caminhos eh, eh, que não são fronterizos, ou seja, caminhos entre a selva, entre, a, entre eh, o que a gente chama aqui, digamos... O, fronteiras ilegais ou seja, realmente isso é preocupante para a nossa comunidade Qual é a sua expectativa para o futuro próximo da Venezuela? Não temos o conhecimento do que vai acontecer realmente muitas pessoas estão à espera de que aqui seja uma intervenção, ou seja que os países venham aqui e ajudem que possam ficar este evento do, do governo, acham muitos têm a, a confiança e a fé de que podemos levantar o país economicamente Já estamos a falar de 20 anos de atraso isso não é fácil. Agora, uma guerra civil é, está aí, ou seja, realmente aqui há muita gente delinquente, ou seja, muita gente foi armada pelo governo, e isso é preocupante. Já sofrimos, há três ou quatro anos atrás, uma ola de secostros e, e com todas as comunidades, ou seja, qualquer estrangeiro era, era sequestrado. Os nossos foram os piores, ou seja, os portugueses, isso foi situações é, críticas, é, ainda há gente que, de ter pagado o seu custo, ainda tem que pagar mais dinheiro para poder ficar aqui e precisa pessoa a agarrar e ir embora. Aqui as pessoas estão deixando a sua casa, o seu lar, as suas, suas propriedades, seus negócios. Estão se embora, deixando fazer tudo e, vão, e se vão, não lhes importam porque estão extremamente assustados ou nervosos com a situação.